0: Jag vet ju att jag är gammal. Jag vet att mina dagar är räknade här. Och jag tänker så här, vad ska mina barnbarn barn och mina barn och mina barnbarns barn säga barn, om de sen ska, ska liksom eh, ta rätt på mitt hem och så här. Och så hittar de en dildo en låda. Sex på arbetstid.
1: Sex på arbetstid. Sex på arbetstid.
2: En podd om SRH för dig som jobbar inom vården.
1: Har man egentligen sex på ett äldreboende? Kan man ha ett fungerande sexliv och samtidigt vara i behov av äldreomsorg?
2: Och vad är egentligen personalens ansvar? Som personal inom äldreomsorgen så ska man hjälpa de äldre med allt från personlig hygien till att bemöta oroliga anhöriga. Ibland kan det också handla om att förstå och ta hand om personer som klär av sig i dagrummet eller kanske drar ut sin kateter för att den är i vägen för sex. Idag har vi med oss Susanne Larsdotter,
1: auktoriserad sexolog och sakkunnig på RFSU. Susanne ger exempel på vanliga utmaningar som kan finnas inom äldreomsorgen och hur vi kan arbeta för att tillgodose rätten till sexualitet också för den som är äldre. Vi som gör det här programmet är jag, Anna Skoglund, och min kollega Elin Klingvall. Avsnittet görs i samarbete med RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning. Välkommen hit, Susanne! Tack så mycket! Du har ju mött och utbildat mycket personal som jobbar inom äldreomsorg och pratat kring sexualitet och sexuell hälsa. Men vad har sexualiteten egentligen för plats inom äldreomsorgen? men Det är ju en jätteviktig
0: del för, för många och så kan vi ju alltid problematisera vad är sexualitet. Men närhet, intimitet och i vissa fall sexualitet är ju väldigt viktiga delar av människors liv från vaggan till graven. Så det är klart att man även som äldre fortsatt är sexuell
2: på ett eller annat sätt, tänker jag. Så varför tycker du att vi behöver prata om sexualitet då inom äldreomsorgen? Ja, jag tänker att det är jätteviktigt
0: därför att det är ett område som inte nästan finns idag. Eh, det är viktigt utifrån att personal inte har någon eh, kunskap om det här från, från sin grundutbildning. Man får inte heller någon utbildning under tiden man jobbar på det här området. Men behoven är väldigt stora hos många eh, och de här kanske inte alltid blir tillgodosedda på det bästa sättet utifrån att man, man inte uppmärksammar frågan helt enkelt.
1: Men vad har egentligen personal för ansvar eh, när det gäller att hjälpa personer att ha en fungerande sexualitet inom äldreomsorgen? Jag
0: tänker att jobbar man inom hälso- och sjukvården så ska man ju jobba för hälsa för alla. Och i hälsan så ligger ju också sexuell hälsa som en viktig del. Och det handlar ju inte bara då om frånvaro av sexuell hälsa utan det handlar ju också om att bidra till en sexuell hälsa. Och det är ju någonting som kan kräva att man får rådgivning, att man får hälsovård i vissa fall. Det handlar om möjlighetensvård och förutsättningar att kunna bejaka sin sexualitet. Och att, ja, det handlar om väldigt många olika saker. Och Jag tänker att man ofta inte tänker på de här dimensionerna utan man tänker sex då är det lätt att vi tänker samlag. Jaha, hur ska äldre kunna få samlag? Men det här är ju någonting som är så mycket större och bredare och mer omfattande än bara omfatta möjligheten till samlag. Även om det är naturligtvis en del.
2: Men du har ju haft fokusgrupper och som Anna sa utbildat mycket personal inom äldreomsorgen. Vad är de vanligaste frågorna som personal har?
0: Jag tänker att det första man ibland får jobba med är... Att bara synliggöra sexualiteten. Att, att det är någonting som inte bara hör unga till- utan sexualiteten är någonting som, som vi bär med oss från det att vi föds- och till dess vi, vi lämnar jordelivet. Och att bredda sexualitetsbegreppet ibland. Att, att se att sexualitet är så mycket mer än, än bara vad som ryms i en parrelation. Men också kanske att eh, lyfta Sexualitet överhuvudtaget, för det är oftast man inte tänker på att det här skulle omfatta också äldre och speciellt inte äldre äldre. Vi har en tendens att eh, osynliggöra sexualiteten hos äldre människor och det finns ganska mycket olderism, alltså en diskriminering av äldre. Och en del av den här diskrimineringen är att ja, man ser
2: äldre som har sexuella. Vad kan det få för påverkan i mötet med de boende? Ja, men det kan ju göra att man faktiskt inte ser en viktig del av
0: hälsan, den sexuella hälsan. Och man kanske inte får sina behov tillgodosedda på det här området. Man kan också bli missförstådd i sina behov. Och även om man kanske på något sätt signalerar att man har behov på det här området så, så ser man det inte. Därför att det, det finns liksom inte i ens föreställningsvärd att man skulle kunna ha sex och det kan också vara så att det de drabbar anhöriga som man kanske har en partner som inte bor på samma boende men att de här två vill ha närhet och intimitet och sexualitet tillsammans men, men det slår en aldrig att man kanske skulle föreslå att vi ska ta in en bredare säng eller en till säng eller sådär. så det gäller väldigt mycket tänker jag att bara få in det i föreställningsvärlden att lyfta och tänka vad har vi för rutiner? Vad har vi för policies? Hur jobbar vi med frågan på vår arbetsplats?
2: Och hur ser det ut nu ungefär kring policies och riktlinjer? Ja,
0: tyvärr så är det ju så här att,
2: att min erfarenhet är att
0: det saknas policies, riktlinjer, kunskap på väldigt många olika områden inom hälso- och sjukvård, boenden och ja, men andra instanser helt enkelt.
1: När, när man jobbar inom äldreomsorgen så kliver man ju rakt in i människors privatliv. Hur kan man göra för att man ska säkerställa integriteten för individerna och liksom respekten för eh, privatlivet?
0: Jag tror att ett första steg är att också se människor som sexuella så att man är medveten om att om jag till exempel jobbar inom hemtjänsten och kommer hem till ett par så är det viktigt att jag ringer på att jag knackar på dörren att jag liksom bara har det i min värld att jag skulle kunna komma in i en situation där någon har sex eller att man kommer överens som tider och att man gärna knackar på, om, på ett, om man bor på ett boende och avvaktar lite grann till att någon kan ropa ja och sådär. För att det är någonting som man också hör från många att det är liksom Ja, men det här kan göra att man hindras i sitt sexuella uttryck för att hemtjänsten kan komma när som helst. Eller ja, på mitt boende, så de, de går bara rakt in. De, de liksom avvaktar inte på att man säger ja. Äh, när jag har jobbat som kurator inom hälso- och sjukvården, det är samma sak där. att, att äh, Även om det är en äldre person ser till att man äh, sköter om intima... Äh, Saker kanske i enrum, plocka hjälp personer som kanske har klätt av sig, att, att gå in på rummet och klä på sig igen. Att liksom hela tiden värna om den enskildes integritet och aldrig tänka att nej men det gör ingenting, den, den förstår inte ändå vad man gör. Utan ständigt ha fokus på att integriteten bör bevaras så länge som, som vi finns i livet.
2: Och hur kan man göra det? Jag tänker det är många som hjälper till med till exempel påklädnad och duschning och sådär. Hur kan man göra det på ett respektfullt sätt? Jag tänker också där att i konkreta situationer
0: både berätta vad man ska göra, fråga om det här är okej okay. alltså att man hela tiden har en kommunikation med personen och att man... Eh, också förvarna men nu kommer jag att sätta en kateter här så nu kommer jag med den här och närma mig eh, din penis här, så att man beskriver vad man gör och man kollar av att det känns okej okay och, eh, och personen också kan förbereda sig och eh, få en tanke om vad som ska inträffa och bara få känna det här att nej men jag kan säga att det här inte känns bra och att man då som personal i, så mycket det går ändå kan få lyssna till det.
2: Du lyfter ju det med, med liten säng till exempel och katheter. Och, eh, det kan ju finnas andra praktiska. Eller det, det är ju exempel på praktiska hinder. Blöja kan vara ett annat för att liksom ha sex med sig själv och andra. Eh, hur kan liksom vårdpersonal personal hjälpa till att hitta lösningar kring det? Och återigen så handlar det väldigt mycket om att få in medvetenheten
0: om det här. För jag vet till exempel i tillfälle där en sjukvårdspersonal berättade att en man skulle åka hem på permission från sjukhuset och han ville. Absolut inte ha kateter när han åkte hem, och personalen fattade inte liksom: Det är klart du ska ha det. Varför ska vi krångla med det här nu? Liksom? Utan det, det blir ju lättast och bäst om du har kateten på sig. Och det fanns inte i deras värld att han kanske ville ha hem och, och kunna ha samlag med, med, med sin fru där. Så att, och när han väl sa det. Och de förstod, jag menar då fanns det ju, alltså de flesta av sjukvårdspersonalen är ju fantastiska och gör det bästa för sina patienter. Eh, och då hittade man ju andra lösningar och hittade sätt att hantera det här. Men hade de varit lite mer vaksamma om att ha en förståelse varför han ville vara utan kateter, så kanske han inte hade behövt... Eh, Strida för det här så länge och behöva komma ut med det här för att han tyckte ju att det var jobbigt att berätta att han, skulle, att han faktiskt ville ha samtal med sin fru när han kom hem så en medvetenhet bara och gärna vara lite i förväg också så att man i de här situationerna
1: tar upp och pratar om det här. Jag tänker på det här att en arbetsplats ska få kännas som en trygg arbetsplats. Att kunna känna stöd av sina kollegor och veta hur vi hanterar situationer. Många som kommer och jobbar inom äldreomsorgen kanske kommer direkt ifrån gymnasiet och hamnar i situationer som blir problematiska. Hur kan man tänka där? Är det då att hitta strukturer eller hur jobbar man kring det? Arbetsgrupp
0: och ledningen och chefer- har en otroligt viktig funktion- när det gäller att öppna upp- och jobba med sexualitet och äldre. I de fokusgrupper som, som vi har gjort- så, så har vi också sett att- i arbetsgrupper där chefen tar upp- och regelbundet lyfter det här temat- ja, där finns det ju en helt annan förutsättning- att också prata om de här sakerna- även när det uppstår problem. Därför att vi, där vet man att- det här är något som är möjligt att prata om vi vet att vår chef kan hantera det här utan att, att det blir pinsamt eller genant och vi vet att mina kollegor har mött de här situationen och är jag är lite oerfaren då kan jag säkert dra nytta av vad mina kollegor redan har erfarit.
2: Det är ju väldigt vanligt med demenssjukdomar bland äldre och ibland kan ju demens medföra att personen har svårt att ja, kontrollera sitt beteende och hamna i liksom lite olämpliga situationer och hur kan man som vårdpersonal liksom förstå och hantera sådana situationer?
0: Jag tror att det är jätteviktigt också där att man får lite kunskap på de här områdena och att man kanske har en avsätter en tid av personalmöten eller någonting för att samla in mer kunskap och förstå också medicinskt vad som händer om man till exempel får en frontallobstemens vad, vad händer med omdömet och där. Sen tänker jag att, att vi också måste försöka tolka de signaler som, som de boende eller patienterna uttrycker för eh, ja, men om någon går och gnider sig mot könet, ja det kan ju vara så att personen eh, känner lust och är kåt och skulle vilja nera. men det kan också vara ett tecken på att ja, men man kanske är kissnödig eller att det är väldigt torrt och fnasigt och jag behöver få någon mjukgörande salva så att det är jätteviktigt att försöka förstå de här uttrycken och vad de står för. Det är för att sexuella uttryck kan ju stå för väldigt många olika saker. Det kan också stå för tristess. Att jag har så förbaskat tråkigt sätt. Nu vill jag liksom företa mig någonting så att livet känns på något sätt. Och det kan ju också vara så att man känner sig väldigt och vill omna ja men då gäller det också att skapa förutsättningar för det ja men kom nu så får du gå in på ditt rum och vill du att jag kan plocka fram glidmedel eller en massagestav eller någonting så varsågod, nu går jag ut så får du pyssla med det här för dig själv liksom att man också kan vara så konkret och där är ju också Socialstyrelsens etiska råd väldigt tydlig med att man har en stark rätt även om man har en demens så har man rätt att bestämma över sig själv och sin kropp så länge som man liksom inte inkräktar på någon annans, att man ser att någon annan får illa eller att man begår... Ja, övergrepp så har man fortfarande ett självbestämmande vilket också kan bli knepigt va? för då har vi någon som bor på det här boendet och som har träffat någon annan på boendet och man ser att ja, men de här personerna har gått tillsammans men så har den ena gift med någon som sen kommer på besök och det kan bli liksom lite drama över det där. Och då har ju personal i vissa fall tänkt att nej men här, vi måste hålla de här isär. De här kan inte få vara tillsammans för, för de är ju kanske båda gifta på olika håll och, och deras partner finns i liv. Men det säger ju också socialstyrelsen att nej, alltså människor har en självbestämmande rätt. Så länge som det inte liksom inkräktar på någon annans eh, integritet eller rätt till... Sen kan det ju också uppstå situationer där personer är gränsöverskridande och där andra boende eller personal upplever att det här är en gränskränkning och då måste
2: man ju hjälpa till att avleda också där. Och vilka positiva effekter kan det få på boenden om man tillgodoser de här behoven?
0: Ja, alltså, vi vet ju att sexualiteten också en viktig del för hälsan i stort så att man kan ju känna att man, att man lever upp igen och man kan få de här behoven tillgodosedda för många säger ju också så att här men det där jag sluta med det, det 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 är ingenting jag sysslar med längre och så frågar man dem men skulle du vilja det? Och så funderar man en stund och så säger de ja Eh, och jag har mött en hel del äldre, ja, 70 år uppåt, som liksom har sagt att nej, men, alltså, det här är med sex det har bara varit försvunnit i många, många år. Men helt plötsligt så känner man bara så här, nej, men, jag känner ju lust. Eh, och som, som en person sa som jag mötte, så här, nej. Ah. Nej, nå någon ny, ny kar vill jag ta. Men det skulle känna kännas lite gott att kunna eh, få någon orgasm ibland i alla fall. Har du några tips på något sexhjälpmedel som jag skulle kunna använda? Och jag tycker det är så fantastiskt när det händer så. Jag kan berätta en liten anekdot från en äldre mässa. Eh, jag stod i en monter där och pratade med personer. Och då kommer det fram en pigg, frisk, fräsch person, 90 plus- och, och säger det att jag alltså, jag känner ju att jag har lite lust mellanåt, men, men, men jag vill inte heller riktigt träffa någon ny partner. Men alltså, jag, är, jag blir lite sugen. Så, här, så jag funderar på att köpa någon sån här dildo eller någonting. Så här, men jag har ett problem... Um, Ja, jag vet ju att jag är gammal. Jag vet att mina dagar är räknade här. Och jag tänker så här, vad ska mina barnbarn barn och mina barn och mina barnbarns barn säga? Barn, om de sen ska, ska liksom eh, ta rätt på mitt hem och så här. Och sen hittar de en dildo och en låda. Alltså, vad ska de tänka? Och min spontana reaktion var bara, ja oh, men jag tror de är jätteglada Tänk att hon kunde sig det här också. En riktig förebild för att kunna ta hand om sig själv och göra saker som känns gott för en. Så jag tror att de bara blir glada och du slipper vara med och se det här. Liksom. Så, att det, det, så jag hoppas att, att den personen gick och skaffade sig någonting.
2: Du pratar ju om, om sexualitet dagarna i ända och det här kanske är personer som aldrig gör det. Man kanske har svårt att prata det även i andra privata relationer, alltså jag tänker på äldreboende. När du säger att, så här, att man ska hjälpa till att ta fram sexleksaker och glidmedel och sådär så kan jag ändå tänka mig att det är många som brygger tillbaka och känner att ska jag verkligen behöva göra det här? Vad säger du till personer som upplever det? Ja, men
0: det, jag förstår att de känner så, för det, så har vi väl alla startat någon gång. Man föds ju inte till sexolog, det är någonting man blir, tänker jag. Eh, så vi måste ju träna. Vi måste träna på att prata om sex, vi måste träna på att ställa frågor. Och personalgruppen är den absolut bästa arenan att använda för det här. Att eh, prata om det här regelbundet, att... Eh, Också ge varandra tips att träna i rollspel till exempel. Men sen är det ju så att det kanske inte är precis vad enda en på en enhet som behöver kunna det här. Det kanske är några som tycker att det här ändå är lite spännande. Man kanske skulle vilja gå någon vidareutbildning eller läsa någonting eller sådär. Lära sig mer. Om ja, det kanske kan vara några stycken som tar upp det här. Men jag tror att det är en. en... En grundtanke är väl att det ska finnas i allas medvetanden ändå. Så att, att jag kan kanske säga att ja, men du vet att eh, Anita här, hon är duktig på det här. Du, jag, jag ska låta henne, du, dig få prata med Anita här för att hon, hon kan mycket om det här. Så att, precis som vi, vi säger de andra saker, att eh, man kan få någon som, som kanske är lite mer bekväm. Där. Men ingen är bekväm från början.
1: Man får lov och träna. Något som vi kanske inte är så himla vana att prata kring det är också när det faktiskt växer en oro hos personalgruppen. Hur vet vi att den här personen har samtyckt till exempelvis en sexuell aktivitet eller intimitet med en partner eller någon annan som kanske finns i närheten. Vad kan man göra i de lägena?
0: Jag tänker att det är lika viktigt livet genom att vi alltid ser till att personer har samtyck. Det gäller liksom i princip vilken ålder vi än är ju, och just den här att se det, alltså när barn leker sexuella lekar så måste vi se till att det finns ett samtycke där. När barn växer upp så, så är det här en viktig del att prata om. När man är vuxen så gäller det att, att se till samtycke och det gäller ju naturligtvis också äldre. Och jag tänker att man kan tänka runt ja och nej-signaler. Det är ju inte kanske alltid man verbalt säger ett ja, men ser personen ut att tycka att det här är trevligt, ser personen ut att man blir glad, finns det ett, ett bejakande, eh, hur, hur reagerar kropp? så att man verkligen kan tolka alla de här signalerna till att få en uppfattning är det här ömsesidigt eller är det inte det jag tror att det också är väldigt viktigt att man ser att också äldre blir utsatta för sexuellt våld och våldtäkt det är för det är också ett område eftersom vi inte ser äldre som sexuella så blir det också områden som inte blir synliggjorda utan man tänker att så kan det inte vara fallet och det är viktigt att tänka att, att personer kan vara utsatta för sexuella övergrepp både av någon annan som bor på samma ställe men också av personal det förekommer ju tyvärr.
2: Jag tänker, du ju lyft föreställningar och normer som påverkar kring, alltså åldersism till exempel, föreställningar om äldre som påverkar. Men vad, vad finns det annars för föreställningar? Jag tänker till exempel kring heteronormativitet eller genusaspekter.
0: Det finns väldigt mycket normer kopplat till sexualitet och det du nämner är ju två otroligt viktiga aspekter. Dels har vi ju att vi tänker att alla äldre är ju heterosexuella och... Har man levt ett långt liv så ska vi ha i åminnelse att 44 så. Blev homosexuellt avkriminaliserat. 79 så blev det inte längre sjukdomsförklarat. Och har man levt i en tid där man måste dölja det här. För att man kan inte, det skulle innebära en katastrof om det kom ut. Jag kanske till och med skulle kunna förlora mitt arbete om det kom ut. Har jag levt ett liv som har varit dolt. Ja, då är det här kanske ingenting som jag bara pratar om. Bara för att jag har hamnat på ett särskilt boende. Eller har fått hemtjänst eller något sånt där. Om man pratar någon äldre kvinna om sin veninna så kan, behöver man inte bara tänka att det är en väninna utan det kanske är en partner man pratar om. Och återigen, det är ju alltid personalens ansvar att underlätta för personer att komma ut. Vi ska aldrig tvinga ut någon, vi ska aldrig auta någon. Men vi ska underlätta och ställa frågor så det blir lättare att komma ut. För vi vet ju att det är knepigt ibland att komma ut. Och vad det gäller könsidentitet så är det också viktigt där att man, är man osäker så frågar man vilket pronomen föredrar du och att man också kan förstå att någon som man kanske kodar till ett visst kön, att vill den personen ha kläder som man inte förknippar med det könet så, så är det ju fortfarande, personen har själv rätten att besluta vilka kläder man vill ha och där kan det också vara viktigt att höra med anhöriga ja. Tyvärr har jag hört flera såna här, riktigt tragiska historier om, om demens och så där, hur, hur personer inte längre har fått möjligheten att kanske... Gå klädd i, i klänning och ha sina halsband och nagellakter för att eh, personerna inte kunde kunnat kommunicera sina behov. Och eh, då har de som har hjälpt till att flytta ut personen från sitt boende till ett, eh, någon form av äldreboende. Eh, ja, vid ett tillfälle slängt alla klänningar och tänkt att ja, men det där måste kanske vara eh, en död frus kläder. Och sen har vi det här med genus också och kön. Eh, jag tror att det är något som förstärks ibland när det gäller äldre. Ibland kan jag känna att jag får sånt hjärta för äldre mäns sexualitet. För är det en grupp som inte får vara sexuella så är det äldre män. För då blir det fula gubbar över det hela. Och ful gubbe, det är ju ingen som vill vara. Och det är ingen som vill liksom hantera en ful gubbe. Men om jag är en man... Som är äldre och har sexuella behov, ska inte jag få uttrycka dem då? Ska inte jag kunna få hjälp att få dem tillgodosedda? Och har vi då kvinnor, om vi pratar i ett dikotomt uh, synsätt, så, så tror man ju inte att de... De har någon sexualitet uttaget, De kanske inte haft någon sexualitet hela livet- och definitivt inte när de blir äldre. Det där borde försvinna med klimakteriet eller någonting. Och så vet vi att det är bara en myt. Många eh, äldre kvinnor njuter verkligen av sex och vill ha sex- men då blir man avsexualiserad. Och jag har också sett det i fokusgrupperna- att, att det är inte bara män med demens som kan vara sexuellt- eh, överskridande i sina beteenden- men... Eh, för en exempelvis en ung kille inom hemtjänsten så kan det vara nog så jobbigt att också en äldre kvinna gör närmanden eller så sådär. Men det kan bli lite svårare att ta upp. För hur ska jag då som kille och kanske till och med fysiskt starkare kunna berätta att jag blev väldigt illa berörd där när, när den här kvinnan smög upp bakifrån och började smeka mig. och Jag visste inte riktigt hur jag skulle hantera situationen och då kommer vi återigen in på det här. Finns det något forum där jag kan berätta om det här? Finns det något forum där jag kan berätta att jag kände mig faktiskt väldigt illa berörd? När jag gick hem från jobbet den där dagen så hade jag en klump i magen liksom.
1: När man jobbar inom äldreomsorg så har man ju... En person som är den som man möter mest. Men man möter ju också närstående. Mm. Kanske partners eller ja, närstående på olika sätt. Och där kan det ju ibland finnas frågor och funderingar. Eller man behöver prata med dem också kring sexualitet och mm. sexuell hälsa. Hur gör man det? Eller hur, ta, hur får man liksom mandatet att göra det som vårdpersonal?
0: Om man har sin partner på, på boendet eller så. Att man ändå öppnar upp att. att din partner tillhör inte sjukvården även om man kanske ligger inne på en, en äh, ja, på ett sjukhus eller någonting utan man har ju fortfarande tillgång jag vet också en kvinna som sa tänk när jag fick liksom so sova över hos min make där det var så himla fint och att de möjliggjorde en bredare säng och vi kunde ligga där nära och ja, det var så himla, Så ville jag inte göra det så himla ofta, men, men eh, jag fick vara kvar där också i, i, i livets slutskede. Fick fick jag vara nära honom och jag fick liksom känna. Han fick känna min kropp närhet och kroppsvärme. Eh, och jag, jag ryser när jag pratar om det. för Tänk vilket fantastiskt sätt att få sluta sitt liv med. Ligga nära och känna kroppsvärmen från eh, sin älskades liksom, kropp. Och jag tror att det var också väldigt välgörande för henne att, att få vara med där i slutet. Men det kan man ju inte en säng som det ofta finns utan då måste man ju hitta andra lösningar så att jag tror att det är viktigt att alltid lyfta det här men sen blir det ju tuffa situationer som det blir när man ska förklara för anhöriga eller till och med en partner att nej men din partner har nu en relation med någon annan här på avdelningen också och vi kan inte hindra det utan personen har fortfarande en självbestämmande rätt och det är ju tuffa samtal att ta. Och där tänker jag också att då måste man få handledning och man måste få hjälp och stöd och man kan prata både innan och efter det här samtalet så att man eh, får hjälp att hantera de här svåra samtalen. För vi vet ju att får vi inte hjälp att hantera de här svåra samtalen så blir de inte så där jättebra gjorda eller i värsta fall så blir de inte av
2: alls. Många äldre kan ju också få sjukdomar som påverkar ens fysik. Man kanske inte kan gå längre. Man kanske sitter i rullstol till exempel, delvis förlamad och så vidare. Eh, hur, vilken hjälp kan man få då? Alltså, det kan ju handla om att man då inte kommer upp i, i sin säng och kan ligga bredvid eh, sin älskade till exempel.
0: Och också där tänker jag att... att eh... För mobilitet är ju en jätteviktig sak och att man kan få eh, hjälp där och som personal måste man naturligtvis kunna hjälpa en person eh, ner i sängen och klä av den för att de vill ha närhet och intimitet med sin partner likväl som att man ska klä av eh, och lägga för att sova så att det innebär ju egentligen ingen skillnad i vad man ska göra och det jag tänker att arbetsterapeuter är ett finurligt släkt. Höll jag på att säga. Arbetsterapeuter är ju väldigt van med att hitta olika lösningar och draglakan och andra saker som kan vara helt outstanding vad gäller också sexuella situationer. Så att möjliggöra för människor att kunna ha sex, det tänker jag att det bör ju ingå i ens arbetsuppgifter- så ska, ska det ju inte ingå- att man behöver utföra sexuella tjänster. Vi har ju gjort det här med sex- till någonting så otroligt privat- och så helt annorlunda. Men jag kan ju känna att-, att om jag ska gå på toaletten och bajsa- och ska få hjälp med att torka mig- det är för mig väldigt, väldigt intimt. Men det- det är ju någonting som man ändå, man ändå lär sig att ja, men det här behöver ju människor hjälp med och då får jag vara behjälplig när man inte längre kan det. Och, och det är ju så med sex också. Jag, jag är ju inte behjälplig i själva sexet. Men jag måste ju kanske hjälpa till att skapa förutsättningar för att den här personen själv ska kunna få leva ut sin sexualitet med sig själv eller med någon annan.
1: Susanne? Om du skulle bli socialminister, vad skulle du då göra för att förbättra äldreomsorgen utifrån ett srh perspektiv
0: Jag skulle införa SRH i alla grundutbildningar som handlar om att man jobbar med människor. Och under alla år som jag har jobbat med äldre och sexualitet så skulle jag vilja göra... En utbildning till undersköterskor. Alltså, det är en grupp som ligger mig väldigt varmt om hjärtat- för de jobbar så nära patienterna- i väldigt nära patientmöten. Eh, och, eh, ja, men de kommer så otroligt nära. De får också väldigt många förtroenden. Eh, de besitter en enorm kompetens. Jag har lärt mig så mycket med att sitta ner vid undersköterskor- och de berättar om sina erfarenheter- men jag skulle vilja att de fick utbildning på de här områdena. Jag skulle vilja att de fick handledning på de här områdena. För de kan göra så otroligt mycket och de finns så nära sexualiteten i och med att de jobbar så kroppsnära också. Så det är en grupp som jag verkligen skulle satsa lite extra på.
2: Vi brukar avsluta alla våra poddar med tre tips. Och du har ju gett massor av tips redan. Men har du några ytterligare tips som du vill dela med dig till andra vårdgivare?
0: Jag tror, jag, jag tror att jag tar och repeterar några av de saker jag redan sagt. För att jag tycker att de är så himla viktiga. Sexuell hälsa är inte enbart frånvaro av sexuell ohälsa. Sexuell hälsa är någonting mer. Det är det första tipset eller förhåll, det man behöver förhålla sig till. Att bli bekväm med att prata om sexuell hälsa, ja, det är möjligt genom att träna på det. Vi måste träna på det, vi måste lära oss och ingen kan det från början. Det är som att cykla, vi måste upp, prova att cykla, ramla och påt igen. Och sen skulle mitt sista tips vara att medverka till att göra det här temat äldre och sexualitet pratbart på din arbetsplats. Sen hur du gör det och vilka behov ni har, det kan jag inte veta, men gör det möjligt att prata om det. Och lyft kanske den här podden, tipsa chefer och kollegor om att det här var lite intressant. Skulle vi kunna lyssna på den här och sen prata om den på någon personalmöte eller någonting?
1: Fantastiskt, Tusen tack, Susanne, för att du kom hit idag. Ja, jättetack. Tack för att jag fick komma.
2: Du har lyssnat på Sex på arbetstid- en podd som görs av Jennifer C., Elin Klingvall och Anna Skoglund på Kunskapscentrum för sexuell hälsa. En del av Västra Götalandsregionen. Det här avsnittet gjordes i samarbete med RFSU. Producent var Rasmus Malm.